0: Boa tarde pessoal, tudo bem? Vamos falar de América Latina, né? Um tema recorrente aqui nas nossas análises, um tema que sempre dá polêmica. O se pensa em desenvolvimento na América Latina é difícil a gente isolar o tema do protecionismo econômico reinante em quase todos os governos latino-americanos, o Estado inchado com cargos distribuídos por favoritismo político. Uh, amigos de família, uh, chegados, uh, regiões que precisam, que se precisa obter votos, o chamado clientelismo político, ou seja, eu te faça um favor, coloca uma infraestrutura, mas formando currais eleitorais, gente que sempre vai ficar uh, a cabresto, né? ou seja, dependente daquele político de ocasião no momento, ou seja, não tem um plano onde diferentes legendas partidárias vão ser obrigadas a cumprir determinadas obras já começadas em governos anteriores e, consequentemente, o populismo, né? A realização de favores, como, por exemplo, promessa de casa popular para todos, não especificando de onde vai tirar o dinheiro, de como vai manter aquele projeto durante gerações futuras. né? E, claro, junto com isso, né? sempre a correspondente desculpa de que o subdesenvolvimento que existe, a pobreza e a corrupção é por causa da ganância e da exploração causadas pelas elites internacionais. Que na época mais antiga, da minha época, anos 60 e 70, principalmente 70 que eu vivi, início dos 80, sempre era a culpa dos imperialistas. né? E agora, a partir dos anos 90 e 2000, Pessoal da extrema oposição, que deveria ser contra o pensamento, culpa os tais dos globalistas. Veja que, independente de ser um político, um ideólogo de esquerda ou de direita, a mentalidade é de que o culpado é sempre os, os culpados são sempre os outros. Né? O que os torna muito mais próximos do que eles dizem estar. Né? Bom. Lá no horizonte desse ciclo vicioso mental, né, que é produzido em primeiro lugar pelos próprios latino-americanos, sempre tem o fantasma, a sedução da Revolução Socialista, que numa coisa ela nunca falha, ela só traz miséria, desgraça e, claro, tudo isso distribuído quase sempre de modo igualitário, equânime para todas as pessoas. né? Bom, tem os links aqui que eu vou deixar aqui na descrição desse, desse áudio, né? Faz alguns meses, eu acho, o presidente chileno Boric né, criticou o duplo padrão adotado por várias lideranças latino-americanas que condenam as violações dos direitos humanos no Iêmen, em El Salvador no seu próprio país, no Chile, mas fecha os olhos para o que acontece na Venezuela ou na Nicarágua. Né? Ou seja, ele está dando uma indireta e para a esquerda. Veja que o presidente Boric, do Chile, ele é de centro-esquerda, né mas não é um cara burro, né? é um cara coerente. E é esse tipo de liderança que a gente precisa. Assim como a liderança de centro-direita do Uruguai. né Que na mesma linha, o presidente Lacali, ele criticou a reunião da CELAC, né, dessa Comissão Latino-Americana, pelo seu cunho extremamente ideológico, né, que se exime da responsabilidade que os países devem ter com a democracia e com as instituições, fazendo uma clara referência à passada de pano, né, à, ao fato de não olhar para os absurdos cometidos na Venezuela, né. Ou seja, ele está dando uma indireta muito clara aí ao Brasil e à Argentina, né. Detalhe que ele criticou os atos antidemocráticos ocorridos no Brasil, né? Pelos bolsonaristas que não aceitaram a derrota nas urnas. Mas, mesmo assim, ele sabe separar o joio do trigo e criticou a ambos, a ambas perspectivas antidemocráticas. Tanto as dos grupos de direita no Brasil, quanto as dos grupos de esquerda no Brasil, que passam pano para regimes como o venezuelano e da Nicarágua. Ou seja, os dois presidentes. Esse chileno e agora o uruguaio, cara, eles estão certíssimos numa coisa, né? Eles não aceitam duplo padrão moral para criticar quem está errado. E é essa perspectiva centrista que países como o Brasil, como a Argentina, tem que seguir, entendeu? Já que são as duas maiores economias latino-americanas, sul-americanas, desculpe, né? Cara, assim, ó, o que a gente vê no Brasil, né, é sempre uma senha corporativista na prática, né? tem as ideologias que vêm e vão, cara, mas sempre tem essa mentalidade corporativista, né? tanto no âmbito público de instituições públicas quanto no setor privado, né? Veja a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, chamada Fiesp, né, que ela agiu contra a implantação da Área de Livre Comércio das Américas, Alca, na época do governo americano do Bill Clinton e que era o presidente FHC, Fernando Henrique Cardoso no Brasil, né? Hoje, por exemplo, o Brasil está choramingando um acordo de livre comércio com a União Europeia, né? entre Mercosul e União Europeia. Mas, cara, lá no início dos anos 2000, esse acordo com a Alca já nos daria um grande impulso. Mas na mentalidade latino-americana, acadêmica, na elite, inclusive do setor empresarial, sempre tem essa visão anti-americanista, né? E, cara, isso nos traria esse esse acordo de livre comércio, uma modernização na legislação trabalhista, porque para concorrer, para atrair essas empresas, nós teríamos que fazer essa reforma. Senão não rolava, entendeu? Ou seja, nós deixamos assim uma grande oportunidade, oportunidade histórica de melhorar o, o país, passar na nossa frente, né? De outro lado, nós temos aqui um setor judiciário que se vê como elite né? e não como um auxiliar a essa engrenagem econômica e social do país. Né? Os bacharéis de direito têm geralmente uma visão de casta. Né? E, na verdade, eles são um estamento que busca privilégios né? no próprio ritmo de trabalho menor, nos salários mais polpudos. Uh, além de tornar a legislação quer dizer, não são eles que criam a legislação, mas boa parte dos nossos congressistas eles têm formação como um bacharel de direito e eles tornam a legislação sempre mais complexa, né? E essa legislação funciona como um verdadeiro gargalo à dinâmica da sociedade. Porque quanto maior a dificuldade, maior a dependência da sociedade para com os próprios operadores do direito, né? E como professor, eu também não poderia deixar de citar os profissionais do qual eu faço parte, que são geralmente sindicalizados e contra qualquer mudança positiva que agregaria valor à sua função. Por exemplo, sem reforma do, uma reforma proposta de reforma educacional recente adotada pelo Estado de São Paulo, Quer dizer, a reforma que o Estado de São Paulo já adotou, o ensino de marketing tem sido mal visto pelos professores, porque é associado ao capitalismo, como se eles próprios salários deles, um professores do setor público, não dependesse da arrecadação de impostos do setor privado, ou seja, do capitalismo. É uma visão muito torpe, né, cara? O fato de saber fazer propaganda sobre o teu produto, saber vendê-lo, não quer dizer como ah, fazem muitos marqueteiros aí, né? mentir sobre um candidato, uma política, etc. Então, quer dizer, tem que separar o marketing de verdade daquele que é puro e simplesmente mentira com método, entendeu? Bom, quer dizer, independente da classe, cara, da categoria, a mentalidade do Brasil é fortemente avessa essa modernização, a flexibilização e adepta de uma estúpida estatolatria que demoniza o mercado. Isso independente se tu é professor, se é empresário, se é governo, se é operador do direito, essa é a mentalidade, e desse jeito cara o país não tem como avançar mesmo, né? é impossível. né Eu tenho um livro aqui para indicar, né do Joseph Page, né, A Revolução que Nunca Houve, uh, o Nordeste do Brasil, que está aqui na capa desse áudio, né é, ele analisa o Nordeste do Brasil de 1955 a 1964. Cara, tem um longo prefácio aqui, né? Mas eu gostaria de ler um pedacinho, né? Ah, a história do Nordeste Brasileiro, o vasto e supervoado da região situada entre o Rio, São Francisco e o Amazonas. Isso do Nordeste que ele está falando, né? é um microcosmo da política revolucionária da América Latina um fascinante caso de estudo para abordagens sobre o subdesenvolvimento em ação e em conflito Aí, vou pular uma parte aqui, né? senão é muita coisa para ler o destino que tiveram todos esses esforços esforços da Aliança do Progresso do presidente Kennedy nos Estados Unidos né? de eleger o Nordeste como um plano piloto para o desenvolvimento né? o destino que tiveram todos esses esforços É assunto desse livro como o facciosismo e a postura romântica frustraram as revolucionárias ligas camponesas de Francisco Julião. Como os revolucionários legalistas do tipo Miguel Arraes foram desamparados pela esquerda quando a lei era assumida por eles. Como os economistas brasileiros viram seus planos sonhadores afundarem numa enchente de mal aplicados dólares americanos. E como Aliança para o Progresso, castrada pelos seus planejadores da política de Guerra Fria, virtualmente entrou em colapso e abriu caminho para a catástrofe. Ele cita aqui vários ah, problemas que surgiram no decorrer desse plano de ajuda econômica. cara E é interessante notar que a visão continua a mesma, ou seja, que o culpado são os outros. Isso não só para o Nordeste, não estou fazendo aqui discurso anti-Nordeste, não. Isso para toda a elite latino-americana, inclusive brasileira. Né? É uma elite retrógrada, cara, porque ela não fez a sua revolução mental capitalista. Continua uma elite estatólatra, idolatradora do Estado agigantado. Falou? Um abraço.